0: Romanos 2 del 1 al 4 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, Tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu maravillosa misericordia. Gracias por tu misericordia sosteniéndonos, guardándonos, ayudándonos, socorriéndonos en todo tiempo. Te rogamos Dios que nos permitas en esta hora acercarnos a tu palabra con un corazón dispuesto a escucharte, a entender que tú eres Dios, a honrarte Señor. Guíanos en toda tu verdad y ayúdanos para que tu Espíritu Santo Dios ilumine nuestro entendimiento comprendamos la enseñanza que a través de ella tú nos das, que nos des corazón para entender, oídos para oír, que tu palabra corra y sea glorificada. Te pedimos todo esto dando gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y Amén. Bien hermano nos corresponde en el día de hoy meditar entonces en esta porción de las Escrituras, el nuevo capítulo que comenzamos. Y vamos a hablar hoy acerca del justo juicio de Dios. Pablo ha señalado que la conducta de los gentiles que no tienen a Dios, una conducta depravada, es una señal de su estado de perdición. De su estado bajo la ira de Dios, expuestos al juicio eterno, puesto que desecharon a Dios y no retuvieron su conocimiento. Dado en la misma naturaleza. Por eso Dios los entrega a una mente depravada. Dios entrega a la humanidad que lo rechaza a una mente depravada. Cualquiera que practique tales cosas de las que hablábamos en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 28 al 32, toda la cantidad de inmoralidad y toda clase de maldad es una señal de estar bajo el juicio de Dios. Claro que sí, se lo merecen. Pudiera ser la expresión de alguna persona escuchando esta condenación de los gentiles. Pero el apóstol Pablo continúa manifestando la triste condición de toda la humanidad, así de los gentiles como de los religiosos. Ahora la iglesia de Roma no solo debe considerar la condición de los gentiles, sino también la condición de los que se hacen llamar creyentes. Pero que viven como si no lo fueran. La condición de los que son tal vez muy celosos, muy religiosos, pero que practican la maldad. ¿Habría este tipo de gente de pronto en la iglesia de, de Roma? ¿Creen ustedes que podría haber algún tipo de personas de este estilo? No lo sabemos, no nos dice nuestro texto bíblico explícitamente. Pero no sería extraño que hasta en este punto pudiese ser un tiempo de conflicto, de división en la misma iglesia. ¿sí? Entonces, la iglesia debe reconocer que solamente una comprensión cabal del Evangelio es lo que va a poder... Dar unidad a la iglesia, dar unidad al pueblo de Dios. Entonces el apóstol se dirige a, e inicialmente, a aquellos que dijeron amén a esta condenación. A aquellos que dijeron, esta gente malvada se merece el juicio de Dios por todas las cosas malas que han hecho. Pero el apóstol se dirige entonces a este tipo de personas para que consideren su propia condición. Comencemos entonces a ver en este capítulo lo que nos enseña acerca del justo juicio de Dios. Y podemos titular nuestra enseñanza hoy el justo juicio de Dios, te deja sin excusa. No importa quién seas, ese es el primer punto y es nuestra primera reflexión, es lo primero que debemos considerar acá. El justo juicio de Dios te deja sin excusa, no importa quién seas. Dice el versículo 1 de capítulo 2 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ante Dios nadie podrá alegar justicia, nadie podrá alegar alguna excusa, ni la frase famosa que nosotros hemos escuchado en nuestro país de usted no sabe quién soy yo. Por cierto, el orgullo de mucha gente mejor dicho hermanos seamos eh, sinceros nuestro orgullo y el de toda la humanidad ha sido pisoteado con esta pandemia afectando a toda clase de personas no solo a los viejos que como se consideraba inicialmente sino también a los jóvenes e incluso niños han sufrido por esto no solo los más pobres sino también más de un adinerado también es bueno recordar en este momento que el día de la muerte llegará a cada uno de nosotros, con o sin coronavirus. Y cuando llegue ese día, ¿dónde quedará tu poder? ¿Dónde quedará tu elocuencia? ¿Dónde quedará tu fama, tus riquezas? La polilla va a acabar con ella, porque eres un simple hombre. Mire nuestro texto. Él está diciendo, no tienes excusa para, para señalar, para condenar a otros cuando tú vives en la misma condición. Eres un simple hombre mortal igual que todos. Un simple hombre mortal expuesto al dolor, expuesto a la enfermedad, a la muerte por causa del pecado. Ya Pablo nos va a hablar en Romanos 6.23, más adelante, que la paga del pecado... Es la muerte. Aunque te creas mejor que otros, aunque te creas con ciertos privilegios, aunque te creas digno de concesiones ante el juez de toda la tierra, eres inexcusable. Pues aunque juzga la mala conducta de los demás, si tú haces lo mismo, ¿qué crees que vas a recibir? El mismo castigo, la misma condenación que tú estás pronunciando. No importa si eres un ciudadano ejemplar, si eres un, un gran gobernante, un creyente muy generoso, un reconocido pastor, si vives como aquellos que tienen una mente depravada, aunque los juzgues a ellos, tú no tendrás excusa ante Dios. Tú también serás juzgado. Muchos poderosos de la tierra han, han pensado que tienen potestad, para matar, para dañar. Y esto lo vemos en todos los aspectos de la vida, en todas las esferas que se mueve el ser humano, en la nación, en la iglesia, en la familia. Ignoran voluntariamente que serán juzgados un día, pero contra ellos sube a Dios el clamor que hacía el salmista allá en el Salmo 9, versículos 19 al 20. El salmista decía, y este clamor llega delante de Dios, levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. El apóstol Pablo dice, oh hombre, hombre mortal, hombre miserable, pecador que no tienes excusa ante Dios, aunque te creas con derecho de condenar a otros. Tú que juzgas... Tú que señalas y profieres un juicio condenatorio, tú que estás atento a encontrar y señalar las faltas de otros, pero no considera las tuyas propias, no creas que por hacer tal cosa vas a tener alguna excusa delante de Dios. No creas que vas a tener tal cosa. Cuando vemos el sermón del monte allá en Mateo 7, del 1 al 4, y lo pueden ir buscando, ahorita lo vamos a leer... Cuando vemos este sermón del monte, consideramos la advertencia del Señor Jesús en contra de este acto de pronunciar un juicio final contra otros o un juicio condenatorio contra otros. Esto no es correcto porque el juicio final le corresponde a Cristo. Es Cristo quien va a dar la entrada al reino de los cielos y es Cristo mismo quien la va a negar. Lo que el Señor nos pide en este sermón del monte cuando dice que no juzguéis, lo que está pidiéndonos el Señor es evitar hacer un juicio sin conocimiento, evitar hacer un juicio sin misericordia. No nos está diciendo que no se aplique la disciplina en la iglesia o que usted no aplique la disciplina en casa a sus hijos, no, no está diciendo estas cosas. Vamos a Mateo 7, del 1 al 4. Para que recordemos entonces las palabras del Señor en este sermón del monte acerca del no juzgar. Mateo 7, del 1 al 4. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces la enseñanza de Cristo acá, al igual que la que está presentando el apóstol Pablo, no se trata de buscar o propender por la paz a toda costa, paz y amor, ni por la tolerancia al pecado, y mucho menos por el ocultamiento de la verdad. Lo que se nos pide aquí es reconocer que todos un día tendremos que dar cuentas ante el juez de toda la tierra. Un día tendremos que decir al Señor, dar cuentas de todo lo que hicimos. Y Él nos va a juzgar por su palabra. Dios es el el juez de toda la tierra, ante él tendremos que presentarnos un día. Y debemos saber también, debemos considerar que incluso el más vil pecador puede ser salvado por la gracia de Dios. Pero aquel que es un dechado de justicia, puede terminar siendo desechado por Dios. Recuerden en Ezequiel 18, del 25 al 32, donde el Señor exhorta al pueblo a vivir en justicia y a reconocer la justicia de Dios. El Señor exhorta a su pueblo diciéndole, mire, si el malo se arrepiente, toda su maldad no será tenida en cuenta, sino que el Señor lo perdonará. Pero si el justo confía en su propia justicia y así empieza a hacer lo malo, no crea que por pensar que es justo va a ser salvo, será condenado. No tienes excusa ante Dios, aunque juzgues el pecado de otro, tú mismo te condenas. En este versículo 1 el apóstol nos está recordando y está recordando a cada uno de los que se consideran a sí mismo mejor que otros. Con el juicio que emites contra otro, tú mismo te condenas, ya que estás cometiendo los mismos pecados que estás señalando. Si se señala lo que está mal, pero tú haces lo mismo, tu señalamiento también aplica para ti no está por encima del juicio. En nuestro país popularmente se dice que la ley es para los de Ruana, ¿sí? Pero es triste, ¿no?, ver esta, esta realidad, que nuestros legisladores buscan normas muy, muy estrictas a veces para condenar la corrupción, por ejemplo, pero cuando les toca a ellos, cuando ellos son los que están involucrados en ese, en ese escándalo de corrupción, Allí sí hay algunas excepciones, ¿no? Allá sí se vuela de pronto la ley, a ellos no les aplica. Pero también hay más de un creyente que señala con claridad la maldad de los impíos, la maldad de los hijos del diablo, o la maldad de los creyentes carnales que coquetean con el mundo y que no viven para Dios. Pero les queda muy difícil ver lo que ellos mismos cometen. Le queda muy difícil considerar o decir como aquel hombre, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Algunos quieren que caiga todo el peso de la ley sobre los malos, pero no quieren que pase lo mismo con ellos cuando hacen lo malo. Tal vez no cometen en público estos pecados groseros que cometían los gentiles como veíamos la semana pasada en Romanos 1 desde el 28 hasta el 32. Pero ¿y qué hay en privado? ¿Qué hay donde no lo ve la opinión pública? ¿Qué pasa allá? El autor sagrado nos dice, actúas como juez condenando a otros, pero no te juzgas a ti mismo. Debes saber que a ti mismo te condenas cuando estás condenando a otros al practicar lo mismo que ellos. Y más adelante el apóstol Pablo en estos versículos que siguen va a ampliar este tema, pero por el momento debemos considerar, ¿estoy juzgando a otros por las mismas cosas que yo hago? ¿Qué excusa pretendo darle a Dios? ¿Será válida? ¿La recibirá el Señor? No, eres inexcusable, dice la palabra de Dios. Y en consecuencia, el Señor ahora, en el versículo que sigue, nos llama a reflexionar en este segundo punto. Dios sí juzga rectamente. Cuando, cuando el apóstol Pablo dice estas cosas, el versículo 2, leámoslo otra vez, Romanos 2, ahora el versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Con esto el apóstol está dando por sentado que el juicio que emite un vil pecador contra otro, que hace lo mismo, no es un juicio recto, no es un juicio válido. Tú y yo lo sabemos, le dice Pablo al hombre vano que emite estas condenas contra otros. A ese que se justifica a sí mismo, a ese que se excusa a sí mismo y por supuesto a toda la iglesia que necesita crecer en unidad, y sometimiento real al Señorío de Jesucristo. Y por ello no se puede dejar guiar por apariencias. Por eso no puede juzgar según apariencias, sino en verdad. Recordemos que la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad. No se complace en la mentira. Aunque el mundo necio haya querido cambiar al Dios verdadero por la mentira. Oye esto, dice el apóstol Pablo, a todo aquel que practica lo malo, pero que se considera con excusa tal vez por ser religioso. A todo aquel que condena a otros, aunque sabe que a sí mismo se está condenando, pues vive de la misma manera, aunque diga pertenecer a la iglesia. Oye esto, Dios sí juzga rectamente. Él es el verdadero juez. Tú no. Dios es el juez verdadero. Él es quien conoce las verdaderas intenciones del corazón. Tú no. Él es libre de toda iniquidad, de todo pecado. No tiene mancha alguna. Nadie puede objetar absolutamente nada en contra de Dios. Pero no pasa lo mismo contigo. Aunque los amigos de Job no aplicaron bien sus disertaciones contra Job, sí dijeron algunas cosas ciertas respecto a lo que es el hombre y lo que es Dios. Vayamos por ejemplo a Job. Capítulo 15. Del verso 13 al 16. Job. Capítulo 15. Verso 13 al 16. Escuche con atención. A Job lo estaban reprendiendo. Y dando unas, unas palabras mal aplicadas. Pero encontramos verdad también. En lo que dicen respecto a lo que. La condición del hombre dice. Para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua?, ¿Cómo les parece esta expresión? Bebe la iniquidad como agua. Pero me llama la atención en especial el versículo 14, y deberíamos reflexionar en eso. Y esto suena también cuando Pablo está diciendo, oh hombre, deberíamos recordar esto, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿No es acorde a esa expresión, oh hombre? Dios es el verdadero juez, pero tú quién eres, Cristo es el que un día vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos. Recordemos esta palabra. Vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Para que recordemos esta gran verdad que nos enseña aquí la Escritura. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cuando llama a Timoteo a seguir predicando, le dice, te encargo delante de Dios, te encarezco delante de Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, verso 2, que prediques la palabra. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿O delante de quién? ¿O, o a quién tiene que servir eh, Timoteo según lo que le está diciendo Pablo? Aquel que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, habrá un día del juicio, un día vendrá el Señor, un día juzgará, todo el juicio le ha sido dado a Él, el apóstol Pedro también habla similar en la, su primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5, vamos a buscarlo también, primera carta de Pedro, capítulo 4, el verso 5, Cuando se nos llama que seamos buenos administradores y que no tengamos en cuenta lo que dicen aquellos que se burlan de nosotros porque no seguimos en sus en sus vicios. Él, él, él dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Darán cuentas a Cristo. Así lo nieguen, así no lo sigan, así lo rechacen. Un día tendrán que darle cuentas a Cristo. ¿Qué crees que pasará contigo ese día? ¿Qué pasará con los juicios que pronunciaste? Dios sí si juzga rectamente porque Él juzga con equidad. Dios juzgará conforme a los hechos de cada uno. El Señor dice que cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo dice 27, juzgará. ...a cada uno según sus obras. Y aquí enseguida el apóstol Pablo nos va a decir también... ...Romanos capítulo 2, en el versículo 6... ...hablando que el cual... ...es decir, en el juicio de Dios cuando Cristo venga... ...el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios juzga con equidad y juzgará a cada uno según sus obras... Entonces, ¿no va a contar para librarse de ese juicio que el que se haga llamar creyente va a tener alguna excusa o va a poder librarse del, del juicio de Dios simplemente porque diga, no, yo asistí a la iglesia, yo era un creyente, asistía cada domingo al culto? No, no va a tener excusa. Al contrario, va a ser peor para él. Va a ser peor su castigo por tener conocimiento. Algunos sienten animar, animadversión por otras personas, en, en, eh, por cualquier cosa, y pronuncian juicios parcializados e injustos. Pero Dios juzga con equidad. Él también juzga conforme a la verdad. Y no es conforme a la verdad un juicio hipócrita, que emite aquel que vive en pecado, que practica el pecado como cualquier gentil, aunque se haga llamar hijo de Dios, pero se atreve a juzgar a los gentiles que practican lo malo delante del Señor. Ya hemos dicho que esto se llama hipocresía. No existe tal cosa en Dios. Dios es verdad. Dios defiende la verdad y juzga según la verdad y dará su juicio contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Recuerden Romanos 1.18 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El que se dice ser creyente, pero practica la maldad, está cometiendo injusticia. Está obstruyendo la verdad. ¿Y saben qué más? Está expuesto a la ira de Dios. Lo mismo... Que aquellos que se proclaman ateos y que viven con una mente depravada. Ante Dios no valen las apariencias. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, un texto conocido, pero que debemos recordar que nos habla acerca del carácter de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios no se le puede engañar. Ante Dios usted no puede llegar con simplemente fingir con su cara cierto dolor, cierta aflicción. Dios sabe lo que hay adentro. Dios lo conoce. Dios lo conoce perfectamente. Dios sabe todas las cosas. No pueden engañar a, a Dios con meras apariencias. Porque Él juzga según la verdad, no según las apariencias. ¿Saben otra cosa? Dios no se deja impresionar. Tal vez entre nosotros podemos engañarnos y podemos impresionarnos el uno al otro. Dios no. Vayamos también a Mateo, donde el Señor hablaba a su sermón del monte. Mateo 7, del 21 al 23. Mire la advertencia del Señor Jesús. Algunos de pronto pretenden impresionar al Señor por tantas cosas que hacen para Dios. Mateo 7, del verso 21 al 23, nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál será la respuesta del Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor conoce perfectamente todas las cosas, y juzga según verdad, juzga conforme a lo que es verdadero. Termino con Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer el verso 11. Entonces, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es nuestro Señor, fiel y verdadero. Por tanto, el juicio de Dios es el único que realmente vale. Si tú eres una persona vana, que solo vive de apariencias, y que se cree algo no siendo nada, Dios te dice, arrepiéntete. Y arrepiéntete ya mismo. El justo juicio de Dios te deja sin excusa si te consideras con derecho a condenar a otros, si te consideras superior a otros, y señalas lo que otros hacen haciendo tú lo mismo, recuerda, el juicio de Dios te deja sin excusa. Tu pecado no es menor que el del impío, que no teme a Dios o que dice que Dios no existe, ya que tu conducta es igual a la de aquel que no piensa en Dios. Si la inmoralidad, la falta de respeto a las autoridades... La avaricia, el engaño, la murmuración, la soberbia, la necedad, la falta de misericordia o cualquier otro de los pecados señalados en la lista que veíamos anteriormente en el capítulo 1 de, de Romanos. Si eso hace parte de tu vida, de tu estilo de vida, eso es lo que tú practicas, no creas que tienes excusa ante Dios y que serás librado del castigo. ¿Qué harás entonces? ¿Qué puedes hacer en verdad? ¿Cómo escaparás del justo juicio de Dios? Solo hay una esperanza. Solo hay un camino. Y es creer en la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa buena noticia es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree solamente en Cristo. No en tus propios pensamientos, en tus propios juicios. No en tus cosas buenas. Pues hoy has escuchado que si haces lo malo, así juzgues a otros. Tú también eres condenado con ese mismo juicio. No dejes de ver a Cristo. No dejes de confiar solamente en Cristo. Pues solo Él pudo llevar tu pecado en la cruz. Para perdonarte, para limpiarte, para librarte del justo juicio de Dios que te deja sin excusa. Solo Cristo puede realmente hacerte vivir una verdadera piedad y justicia. Y esto siempre será por la fe en Él, de principio a fin. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio que nos da de escuchar tu voz por medio de tu palabra y reflexionar en ella. Señor, te pedimos que en tu infinita gracia, en tu misericordia, quieras perdonarnos y quieras limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad perdónanos Señor por ofenderte perdónanos oh Dios por considerarnos mejor que otros y señalar a otros cuando nosotros hacemos lo mismo perdónanos Padre y danos el vivir realmente para tu gloria danos el vivir como hijos tuyos, como siervos tuyos no permitas que sigamos engañándonos a nosotros mismos pretendiendo que por decir que somos cristianos Podemos vivir como, como, como nos parezca y que es simplemente suficiente tener esa etiqueta y, y no más. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos una transformación real de nuestras vidas, en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. Que solo tú puedes hacer esto, que solo tu espíritu nos puede cambiar. Por favor, Señor quieras tener misericordia y obrar en nuestras vidas para la gloria de tu nombre quieras transformarnos y hacernos cada día más conformes a la imagen de tu santo Hijo Jesús en tu mano nos colocamos y pedimos que durante esta semana recordemos que solo por tu gracia podemos estar en pie delante de ti que solo por la obra perfecta de Cristo somos justificados, somos limpiados guárdanos de proferir juicios condenatorios Señor guárdanos Dios de ese espíritu de hipercrítica Guárdanos, Señor, de la hipocresía, de la mentira, y danos el vivir para ti según la verdad, conforme la verdad, para la gloria de tu santo nombre. Oramos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.